0: לראשונה בישראל, כנס הצעות המחיר הגדול.
1: להבין מי אתה ומה אתה, ולהגיד את זה, ולכתוב את זה, ולדבר את זה.
0: בואו ללמוד כמה לבקש, איך לבקש, ואיך לתקשר כמה אתם שווים.
1: פשוט מדהים, רחל.
0: את שינית את החיים. עם לקוחות גדולים וקטנים. מלאה בעניין. סוחפת, מעוררת השראה. מרתק, היה מעניין מאוד.
1: הרבה מאוד תובנות, הרבה מאוד דברים. מהממת, ממש מעוררת השראה.
0: איך יוצרים את הצעת המחיר המושלמת? הצעה שאי אפשר לסרב לה. כנס הצעות המחיר הגדול, 18 בנובמבר, מ-8.5 בבוקר עד 4.5 אחרי הצהריים, בציוני אמריקה, דניאל פרישר, באה תל אביב. זה מה שעשה
1: לי את ההבדל. שלום, שמי רחל ורשבסקי, אדריכלית ומתכנן דרים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט של ורשבסקי, המרחב בו אנחנו נדבר על ארכיטקטורה, על עיצוב, על המערכת יחסים ביניהם, וגם כמובן על כל המערכת העסקית, איך אנחנו מסתכלים על עיצוב בעולם ובראי של היום. שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום לכולם, פודקאסט. של הצעות מחיר בעקבות הכנס שלי בשמונה עשרה לאחד עשרה ואני בהתרגשות שיא אטרף. מה שלומכם? הכל טוב? אני היום רוצה לדבר איתכם על ביטחון. ביטחון, ואני אתן מספר דוגמאות נורא נחמדות, למה ביטחון והצעות מחיר זה אחד מהדברים שאתם חייבים, אבל מה זה חייבים לייצג בתוך הצעות המחיר שלכם? הצעות מחיר חייבות חייבות, חייבות להיות במצב שאם אתם לא בוודאות מוחלטת ובביטחון מוחלט מה כתוב בתוך הצעת המחיר שלכם, אתם לא יכולים להיות בוודאות מוחלטת אל מול הלקוח. הצעות מחיר בסופו של דבר חייבות להיות. מוגדרות ומוכתבות על ידי כן. אתם לא יכולים לקחת ולעשות קופי פייסטים מכל מיני מישמש וכל מיני דברים שהם באמת בסופו של דבר לא נכונים וחכמים עבורכם, גם מעבר לזה שהלקוח מרגיש את זה, ושתיים, מעבר לוודאות שאתם לא יכולים להעביר, שבסופו של דבר הלקוח שם, בוא נשים את זה אה, על השולחן, קרוב לחצי מיליון בממוצע, שלוש מאות אלף. הוא שם מאות אלפי שקלים אצלכם על השולחן ושם את הביטחון שלו באופן ודאי רק אצלכם כדי שתוכלו להוביל אותו לעיצוב בטוח ורגוע. איך הולך ודאות בתוך הצעות המחיר? איך אני מייצרת ודאות בתוך הצעות המחיר? אחד, אני לא יוצרת הצעות מחיר במה שנקרא... דף וחצי למי שיש ושומע אותי מעצבים אדריכלים הום סטיילרים תכשיטנים אולי מעצבים תכשיט מעצבי תכשיטים כל מיני אה, מעצבים למיניהם אומנים גם ואתם שומעים את הפודקאסט הזה ואתם חושבים לעצמכם מה הדבר שהיא מדבר על מה היא בכלל מקשקשת ומזיינת השכל בחיית באמת בחיית זום זום אז אני רוצה לגלות לכם שהצעת מחיר שהיא נמצאת במצב של שתי דפים או דף אחד. או וואטסאפ, פעם שלחו לי הצעת מחיר בוואטסאפ, שזה כאילו אחד הדברים הכי לא רציניים בעולם והכי לא ודאיים, וברור שלא לקחתי את הבן אדם הזה לעבודה, אבל אני זוכרת שהיה איזה פרקט אחד, בחור נורא נחמד, באמת נורא נחמד, אבל שלח לי הצעת מחיר, טוב, זה 100 שקל למטר. מה? איפה הוודאות של מה אתם יוצרים, מה אתם לא יוצרים, איפה הוודאות שלכם? מבחינת העשייה, איפה הדבר הנכון ביותר שהלקוח יכול לקבל אצלו ברמה של לקוח, שהוא שם אצלכם הון קטן, לא הון גדול, אבל לפעמים יש אנשים שחושבים שזה גם הון מאוד מאוד גדול, הם שמים את מיטב כספם שהם עבדו עליהם במשך שנים, על כל שקל ושקל, ואמרו עכשיו אני הולך לעצב את הבית, עכשיו אני הולך לתכנן. את דירת חלומותיי. אני הולך לשים מאות אלפי שקלים בידיו של מעצב, והמעצב מגיש לי דף, שני דפים, שלושה דפים. האם זה באמת נשמע הגיוני ונכון עבורכם להבין שהביטחון והוודאות של הלקוח נמצאת כרגע ברצפה? או שלחתם איזה הצעת מחיר, או לחילופין לא שלחתי בכלל. או שלחתם יותר גרוע במייל. איך לקוח יכול לקבל ודאות שפרויקט לוקח בערך חצי שנה, ואתם שלחתם את הצעת המחיר במייל ללא הסבר? איך זה אפשרי שאתם תוכלו להתחיל לעבוד בצורה נכונה, או לחילופין יותר גרוע? האם אתם חושבים שהצעת מחיר שאתם שולחים במייל, או נפגשתם עם בן אדם, ואז לא באתם עם הצעת מחיר מוכנה מראש, ואז בסופו של דבר, איפה שהוא, תשלחו לו את ההצעה עוד שבוע, עוד שבועיים, and then, גרי ויינרצ'ק אומר, and then monday's come, and I forgot all about it, כאילו, מה, ואז מגיע יום שלישי, יום שני, ו- 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 ואני לא זוכר בכלל למי הייתי צריך לשלוח, ומה היה השם משפחה שלו, ואיפה הוא גר? הוא גר ביחזקיהו 4, או 14, וואי, אני לא זוכר. בגלל שכל הדברים האלה לא מוכנים לכם מראש? איפה הוודאות שלכם בהצעות המחיר ואיפה הביטחון של הלקוח ואיפה הביטחון שלכם? אם נדבר רגע על הביטחון שלכם, הביטחון שלכם בקרשים שווה לתחת. איפה הוודאות של הלקוח והביטחון של הלקוח גם, שווה, גם נמצא איפשהו באי הוודאות. נמצא באמצע הפסיפיק שהוא לא בטוח בין הדגיגונים ששוחים שמה ובין הכרישים ששוחים הוא לא יודע איפה הצעת המחיר. ויכול להיות שאותו לקוח גם קיבל 24 מיילים במהלך ארבעה ימים האחרונים והצעת המחיר שלכם הלכה פקקטל, הספאם או הלכה או מחקה קוצה בטעות. לכן אני חייבת לעשות איזה ישורת קו לכל מי שמאזין עכשיו לפודקאסט לעשות איזה הבנה באמת מלאה מה זה הצעת מחיר שאי אפשר לסרב לה. קודם כל, הצעת מחיר נכונה, צריכה להיות בין 20 ל-30 דף. שתיים, הצעת מחיר, ואני לא נכנסת כרגע להוות יסוד, זה רק לעשות אישורת קו של הוודאות. רק להבין מה זה ודאות באמת חכמה ואיתנה, שאם אנחנו מעניקים הצעת מחיר בכתב, מודפס, בשלושה העתקים, בצבע, ולא בשחור-לבן, לא התקמצנתי ללקוח, ב... צ'ופצ'יקים כאלה שמחזיקים את, ה- את כל העטבים כאלה, סקסים בצבע זהב, זהב, שחור, כסוף, ומאודקים כזה עם איזה פפיון נחמד בצבע קטיפה, שחור כזה, סילבר שעוטף את המותג שלי. מה קורה באמת בצורה נכונה ללקוח אחרי שהוא רואה כזה דבר? אתם חושבים באמת שהלקוח מרגיש חוסר ודאות או ודאות? האם הלקוח שמסתכל עליי שאני מדפיסה את הצעת המחיר בשלושה העתקים, אז אמרה לי היום לקוחה שהיא באחת מתוכניות הליווי המתקדמות שלי של מעצבן הצלחה, היא אמרה לי וואי, מה להדפיס 20 דף כפול שלוש פעמים? האם זה נראה לך הגיוני? ואני אומרת לה מה שולה, ברור שכן, לא קוראים לשולה אבל שולה ברור שכן, נשמור את שמה בתוך המערכת. האם האם זה נראה לך הגיוני שהלקוח הולך לשלם לך 30-40 אלפי שקלים והוא לא הולך לקבל את ההצעת מחיר מודפסת? גם מעבר לזה שאני ניהלתי שיחה מאוד רצינית, ועכשיו אני הולכת לספר לכם סיפור מאוד כואב. ולהלן הסיפור. לפני שנים שנים היה לי את מקרה א'. מקרה א' היה פרויקט... שנמשך במשך שנה וחצי, אם רוחלה לא הייתה בוודאות הלצת המחיר הנכונה, ולא הכל היה מסודר בצורה מאוד מאוד מתוכננת, א' החליט יום אחד שבא לו לתבוע את רוחלה. <היא> מה עושים? טאם טאטאם, מוזיקה של דרמה. עומר, אתה מוסיף לי מוזיקה של דרמה? טאם טאטאם, ובר... רעמים וברקים, צ'ום פום וזה, כל הדברים האלה. ואז מה קרה? קרה דבר נורא נחמד, אוכל לפשוט בן, בן אדם נורא מסודר, כל המיילים היו מאוד מאוד מסודרים, ולהלן פרויקט א', אכל קראשי ממני. למה הוא אכל קראשי ממני? כי הוא לא יכל לזיין אותי. למה הוא לא יכל לזיין אותי? כי הכל מתועד אצלי. מתועד ברמת המקרון מהצעת המחיר, ועד רמת הצעה שבסוף של כל המיילים המתועדים. כמה מיילים היו לי? 175 מיילים. לאורך כמה? שנה וחצי. כמה הצעות מחיר ותיעוד של כל הצעות המחיר שאני שלחתי לכל הספקים? 27 הצעות מחיר. ואיפה הכל מתועד? במייל. ואיפה זה הכל רשום? גם בהצעת המחיר הראשונית. הוודאות שלי הייתה בשמיים. הלקוח העביר לי 45,000 שקל, כאילו בהעברה בנקאית, גם, ההצע... גם את פגישת הייעוץ וגם את ההצעה המתקדמת. ובסופו של דבר, את כל הדבר הזה, הלקוח לא יכל אפילו לא לגעת בי בציפורן, בצ'ופצ'יק. למה? כי הכל היה מוגדר מראש. הוודאות והציפיות היו מראש, ולא משנה על מה הוא רצה. גם אם הוא לא היה מרוצה מגוון הבלונד שהיה לי בשיער, והוא רצה לטבע אותי על זה שאני בלונדינית ולא ברונטית, הוא גם לא יכל לעשות את זה. כי הכל היה כתוב בהצעות המחיר. להלן? המעצב אינו אחראי X ל-Y, Z, everything שלא כלול בתוך הבלונדיניות שלו בתוך המשרד של ורשסקי רחל בעם. כל דבר שאינו כלול בתוך הצעת המחיר של רחל, רחל אינה יכולה להיות אחראית על זה. שימו לב, האם אתם יושבים ברמת המקרון, ואנחנו עוסקים ברמה מילימטרית, אנחנו עוסקים ברמה של סנטימטרים ומילימטרים על דקויות על גבי דקויות. האם אנחנו באמת, אבל באמת באמת באמת, יושבים בחודו של יוד על כל מילה והבהרה בהצעת המחיר שלנו, על מנת שאם יקרה מקרה חס וחלילה אצלי אחרי 460 טפו טפו, יש איזה אחד יצא איזה אפרסק דפוק מכל האפרסקים המושלמים שיצאו לי, יצא לי אפרסק דפוק. מה עושים עם אפרסק דפוק? יש הצעת מחיר שמכסה לי את התחת. באמת ברמה המשפטית וישבתי לפני שנים עם עורך דין. ואז באתי אליו עם המקרה הזה, הוא אמר לי, וואי, רוחלה, תקשיבי, בחיים שלי, בחיים שלי לא ראיתי אדריכל כל כך מפ... מ�... מ�... אמ�... מסודר. ואני אומרת לו, באמת? ואני באתי עם חוסר ודאות, וידעתי שהצעת המחיר שלי מדהימה, היא הייתה לפני כמה שנים, היא הייתה סדר גודל של בערך איזה 15 דף. בשנים האחרונות אני עוד יותר השתכללתי והבנתי שצריך להיות עוד עולם ערכים שלם שמגדיר אותי בתוך ערכי המותג שלי, וצריך להוסיף את זה להצעת המחיר. אבל בהתחלה זה היה כאילו 10-15 דף, אני חושבת שזה היה איזה 15-17 דף, משהו כזה. אני באה כזה לעורך והוא, והוא מסתכל עליי ואומר לי, וואי, רחל ורשפסקי, תקשיבי. כזה <אנ> דבר אני לא ראיתי הרבה זמן. בחיים שלי לא ראיתי אדריכל כל כך מסודר. ותבינו, אני מטולטלת, אתם רואים את זה בפודקאסט, אני מטולטלת עם דלדלים כולי בלונד, והמוח שלי עף לשבעת אלפים מקומות. אבל יש דבר אחד שמסודר אצלי, הצעת מחיר. ואני יודעת שאני לא נעה ימינה ושמאלה בכל הצעת המחיר, מפה עד ההודעה החדשה. להלן דברים שהלקוח חשב שאם הוא לא מדד בלייזר את ההצעה, סתם לדוגמה, אני נותנת את הדוגמה הזאת המון המון פעמים, הלקוח לא יכול להתקדם איתי לשום הצעת מחיר אם אין לי מדידה, מדידת לייזר על ידי מודד מורשה, כמו... בן אדם ש... ש... שמצלם לי את השיניים ורואה איפה החור שלי בשיניים, אותו דבר הצעת מכר לא מתקדמת אם אין לי מדידה בלייזר של כל השטח שאני הולכת לבנות. בין אם זה מגרש מאפס, ובין אם זה מדידה על ידי דירה. מה אני צריכה להיות אחראית על שתי סנטימטר שהמוד... שהמודד או הנגר... או האיש אינסטלציה לא מדד שתי סנטימטר ופיק שש בשיפוע של שתי מילימטר. למה זה צריך להיות האחריות של רוחלה? למה אני צריכה להיות אחראית על מדידה פקקטה שהמודד, בשביל זה יש מודד. למה אני צריכה להיות אחראית על המטבח שהיה בסטייה כי המודד, ש... כי המודד מדד את המטבח שבסטייה של מילימטר? למה אני צריכה להיות אחראית על ברז שהגיע פקקטה דפוק מחברת הקרמיקה? ואני צריכה להיות אחראית להחזיר אותו. יש עוד דברים שאתם רוצים שאני אהיה אחראית עליהם? בשביל מה? אני באתי להיות אדריכלית ומתכננת במקום. לא באתי לבוא ולתכנן דברים נוספים ולהשקיט את נפשו של אדם. אני לא הפכתי להיות הפסיכולוגית של אף על פי שכולנו הופכים להיות הפסיכולוגים של, של הלקוחות שלנו. ואנחנו חלק במשא ומתן אינסופי על... למה היא לא מרשה לי או כן מרשה לי ולמה היא מכריחה אותי להוריד את הזבל. <אז> יש לי פגישות כאלה שאני מנהלת דו-שיח עם הלקוחות שלי ואנחנו מגיעים למגירת התחתונים שלהם וכמה מגירות היא צריכה עבור הנעליים שלה וכמה הוא צריך עבור נעלי הספורט שלו וכמה אחסון עבור אה, האופניים שהוא הולך לעשות טרקים ורלסים וכל מיני דברים מוזרים והזויים בסופי השבוע. עשיתי פעם אחת אה, כזה טרק כזה, של איזה 3-4 קילומטר, וואי, אני נגנבתי, אומר, רק שתדע, ונפלתי איזה 8 פעמים, אני לא מבינה מה עושים כל המשוגעים האלה, עם כל הטרקים בתוך השבילים, שזה עומק של סנטימטר וחצי ומדשדשים כדי להגיע לפסגה. גם טיפוס על האברסט לא קוסם לי, וגם טיפוס, כאילו, כל מיני טיפוסי הרים כדי להגיע לקצה, לא זה. העובר ושבי שלי, יותר מעניין. אין אותי, הרבה יותר, ובשביל זה אני צריכה הצעת מחיר שאי לסרב לה. <laughs> מעבר לזה, רק רציתי לספר איך הסתיים הסיפור של מקרה א'. מקרה א', האומלל, הא מסכן, יצשב הכי מתוסכל עם עצמו, וגם עם העורך דין שאמר לו, דוקטור, לצערי אתה יצאת קצת אה, במחלקת הזיות בעם, אני רוצה להעניק לך את, אה, את השיר אשליות של צביקה פיק. אשליות גבי שושן. גבי שושן אוקיי אז אני רוצה להעניק לך את השיר של גבי שושן אשליות תשים ככה את הסאונד ברקע עולה ויורד מה שנקרא הפודקאסטים שלנו מתקדמים למחלקת האפקטים זה יכול להיות מאוד מעניין עוד שנה מהיום איך הפודקאסטים, איך הפודקאסטים שלנו יראו זה וואו זה מגרגר אותי לגמרי אני מתחילה להתלהב <laughs> אוקיי. <אם>, בסופו של דבר. הצעת מחיר נכונה וחכמה מעגנת בתוכה את הדברים הטובים והפחות טובים. אנחנו צריכים להיות מוכנים מראש בהצעת המחיר לוודאות. וביטחון מלא, גם על הדברים הפחות יפים. אני לא רוצה לקחת את הכסף של הלקוח רק בגלל שיש לו כסף. הוא לא קנה את נפשי בזה שהוא הביא לי 40, 50, 60 אלף שקל. הוא לא קנה את נפשי גם שהוא, לי, שהוא הביא לי והעביר לי בהעברה בנקאית גם עשרת אלפים שקל. זה לא מעניין אותי. מעניין אותי בסופו של דבר, זה הדבר הכי עיקרי, זה איך אני מכסה את הטוסיק שלי, שיהיה לי יותר נחמד בעסק. וכאשר אני בוודאות ובביטחון, גם גם על הערות השוליים, ואני התייעצתי עם עורך דין, מה יהיו הדברים הטובים ביותר והדברים הפחות טובים בהצעות מחיר שאי אפשר לסרב להם? מה יהיו הדברים הנכונים ביותר שיהיו לי טובים בעסק? ואיך אני יכולה להפוך את העסק שלי להיות הרבה יותר רגוע ועסק בריא? תחשבו על זה, עסק בריא. שוב, יש מקרים של... קוקויוקים וחולי נפש, אבל אי אפשר לעצור אותם. אבל זה מקרה מאוד מאוד מועט של כמה אחוזים בודדים, ואנחנו רוצים לגדוע את ה, מה שנקרא את המחלה בעודה מאוד מאוד קטנה, ולהביא צרור של לפחות שלוש עד ארבע דפים של הערות שוליים שיכולים לקרות במנעד הפרויקטים, ולמנוע אותם עוד בהצעות המחיר. תיאום ציפיות, וציפיות לא רק כלכליות, אלא ציפיות ביני לבין הלקוח. אין פה בדיחה, אין פה מה שנקרא צחוק רקע, אבל אני אביא את הצחוק רקע הזה בעצמי. ציפיות באמת נשארות רק על כריות. אנחנו רוצים לעשות תיאום ציפיות מלא של 200 אחוז ודאות וביטחון, גם מהצד שלי אל הלקוח וגם מהלקוח אליי, וליצור ול, מערכת יחסים מאוד איתנה, כי שוב אני הולכת לבלות עם הלקוח הזה 300, 400, 500 שעות באופן מאוד מאוד צמוד, וחשוב שזאת תהיה מערכת יחסים עם ביטחון מלא, ודאות והמון המון אהבה ותשומת לב וכבוד אחד אל השני. וכך אנחנו מייצרים הצעות מחיר באמת, שאי אפשר לסרב להן, והוודאות האינסופית הזאת של הלקוח גורמת להמון ביטחון. באמת תחפשו את הצעות המחיר שלכם, איפה יש לכם ודאות וביטחון, ואיפה הכנסתם את ה-Worst Case Scenario ever. והאם הוא נמצא בהערות השוליים בהצעות מחיר שלכם. עוד דוגמה קטנה, נורא נחמדה, עשיתי פרויקט מה זה מטריף, מיליון וחצי שקל, ושכחתי לפני שנים, שנים אחורה, פרויקט מה זה מהמם, ובסוף הפרויקט קרה דבר ממש ממש עצוב. עומר, יש לך, ככה אתה רוצה להביא איזה, איזה ניחוש מה קרה? פרויקט של מיליון וחצי שקל, והלקוח אמר לי, לא, את לא יכולה לצלם אותו. איך כואב לי. מאז פתחתי רובריקה נוספת של הערות שוליים של זכויות יוצרים. לאדריכל המעצב יש זכות מלאה לצלם את הפרויקט בכל שלב בדרך, כולל את השלב הסופי כמובן בשמירה על, על פרטיותו של הלקוח, ללא כולל כמובן כתובת ודברים כאלה ורק עיר מגורים. כלומר, הפרויקט הזה ברחוב איקס ארלוזרוב בתל אביב, זהו. כאילו לשמור על הפרטיות של הלקוח. והדבר הזה הציל לי המון פרויקטים שלא רצו לצלם אותם, ואני, היה כתוב שם משהו שהגן מאוד על הזכויות יוצרים שלי. ועל היכולת שיווק האישית שלי בתוך הפרויקט. אז בדקה האחרונה שככה אנחנו מדברים בפודקאסט, מה לקחתם להצעת מחיר שלכם, וכמובן, אם אתם רוצים את הפול, מה שנקרא, אקספריאנס, יש כנס פנטסטי ב-18.11. 2019, <מח> החל משעה שמונה וחצי בבוקר עד ארבע וחצי בצהריים, ואני מדברת ממש 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 מהר, כי יש מלא 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 תוכן, ואני רוצה להעביר לכם מה שאני חוויתי על 460 פרויקטים עם יותר מ-30 דף הצעות מחיר, ואיך אתם יכולים ליישם את זה על העסק שלכם. ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. אז תגיעו. ביו.
0: כנס הצעות המחיר הגדול.
1: להבין מי אתה ומה אתה ולהגיד את זה ולכתוב את זה ולדבר את זה.
0: בואו ללמוד כמה לבקש, איך לבקש ואיך לתקשר כמה אתם שווים. פשוט מדהים, מיכל, את שינית את החיים. עם לקוחות גדולים וקטנים. מלאה בעניין, סוחפת, מעוררת השראה. מרתק, היה מעניין מאוד.
1: הרבה מאוד תובנות, הרבה מאוד דברים. מהממת וממש מעוררת השראה.
0: איך יוצרים את הצעת המחיר המושלמת? הצעה שאי אפשר לסרב לה. כנס הצעות המחיר הגדול, 18 בנובמבר, מ-8.5 בבוקר עד 4.5 אחרי הצהריים, בציוני אמריקה, דניאל פרישר, בעת תל אביב.
1: זה מה שעשה לי את ההבדל.